0: Я слушаю радио
1: «Комсомольская правда», потому что здесь всегда
0: разные точки зрения. И тебе рекомендую.
1: Картина недели. Вновь возвращаемся в студию петербургскую радио «Комсомольская правда» и продолжаем наши беседы с Александром Сергеевичем Записоцким. Подводим итоги уходящей недели. Лист раз. Ушла в остапку с постами премьер-министра Великобритании. Аж целых 45 дней пробыла она на посту. Самый короткий срок в истории страны.
0: А какая страна такой премьер-министра, я так думаю? Вот э, я всячески избегаю говорить о женщинах. В принципе, плохие вещи. Это как-то не по воспитанию. Но здесь трудно не высказать вот то, что я на самом деле думаю и то, что я скрываю благодаря некоторым условиям воспитания. Дегенеративная мордашка человека, который управляет разваливающейся страной. Это премьер-министр. А страна – это уже как кочерышка от Великой Империи. И Владимир Путин дал в начале минувшего лета очень точный прогноз, что их всех сметет в течение нескольких месяцев. И вы посмотрите после этого, что происходит в самых разных странах, как активно эта публика выметается с руководящих постов, теперь уже только-только их заняв, потому что степень некомпетентности Ли Страс, она чудовищна. Ли Страс сумела сейчас, за эти 44 дня, выбрать экономический механизм спасения Англии, над которым ну, экономисты не смеялись, только Только потому, что это огромная страна, в которой живут десятки миллионов людей, и применение тех экономических решений, которые лист раз предложили шарлатаны, они почему-то страшно понравились, видимо, в силу радикальности и необразованности. Но применение этих решений, очевидно, было то же самое, как заливать пожар бензином. Но проблема даже не в ее личной некомпетенции, а проблема в том, кто руководит Британией, да и вообще странами Запада. А сравним с Китаем, как они решают проблемы, и как Британия решает проблемы. Вот посмотрите, Лист Трас выбирала партия, За всю Британию выбирала. Не народ ее выбирал, а партия, в которой 200 тысяч членов.
1: Консервативная партия.
0: Да. Что такое 200 тысяч членов? Это меньше, чем половина населения Фрунзенского района. Меньше существенно. Вот они. Да и то. Они ли выбирали? Да нет. Выбирали некоторые партийные лидеры, партийные боссы, среди которых проводилось голосование... Выбрали лучшую, кого смогли избрать из десятков людей. Голосовали-голосовали, были механизмы. А что же это за кандидатуры национальных лидеров, если лучшая оказывается трасса? Сейчас уже вдруг они заявляют, что консерваторы не могут предложить никого лучше, чем Борис Джонсон.
1: Подождите, это уже было... А сейчас опять.
0: Да, они опять его хотят вытащить.
1: Господи боже мой, нам только еще и этого не хватало.
0: Нет, ну нам-то... В общем, это не наш президент, не наш глава, то есть не наш премьер-министр, простите. Понятно. Но мы-то будем с этим сталкиваться. Они будут продолжать ту самую политику, которая сейчас разваливает Великобританию, которая разваливает Евросоюз и разваливает Соединенные Штаты. Вот эту ущербную политику Запада. Британия хочет по-прежнему править Британия по-прежнему Ведет себя очень опасно Вот посмотрите, что сейчас случилось Над Черным морем Летал и летал их самолет-разведчик Очень близко к нашим берегам Как принято в таких случаях Россия направила там пару истребителей У одного из них вдруг сработала Ракета, которая полетела в сторону Этого самолета Почему-то вот так произошло вот. и Я вот думаю, а что, если бы она попала в тот самолет, в британский самолет-разведчик? Как бы события развивались дальше? По нынешним взглядам, по нынешним канонам, война должна начинаться. И сама по себе эта ситуация очень опасна. Но я ведь говорил об этом с несколькими людьми, уважаемыми, серьезными, уравновешенными. И они мне вдруг говорили, я не буду называть их имена, это частные разговоры, не публичные, А уж если у нас ракета сорвалась там с крепления на самолете, хорошо бы, чтобы она попала в британский самолет. Чтобы они поменьше у нас летали, потому что им делать тут нечего. Ну, и вы знаете, я думаю, что очень у многих россиян вот такие эмоции, что давайте-ка мы их позбиваем у наших границ. Ситуация чрезвычайно опасная. А что они делают у границ Крыма вообще? Мы-то не летаем у границ Великобритании. Мы их не провоцируем.
1: Еще надо разобраться, что произошло у нас с Северным потоком? Откуда там эти дырки? Там понятно, откуда эти дырки. Они почему же и, и... взорвали. Вот бы... Опять-таки, понимаете, вот, что мне бы хотелось в данной мутной ситуации в мире и в России в частности? Чтобы виновные были названы и наказаны.
0: Вот это для вас самое главное. Они это уже важно. названы. А ну, нам он... что, нужно проводить там какое-то исследование, кто взрывал? А мы это не знаем, Ольчик. Так и? А что и? А ничего. Вот они воюют с нами сейчас на Украине.
1: Вот получается, Тюремский с э- Британские
0: командиры, британское оружие. Все они уже ведут с нами войну. А что остается? Да не исследовать дырки в северном потоке, а бить их так, чтобы бежали оттуда и все. Другого выхода нет. Или сдаться им. Ну, чтобы они стали империей. А- ну, конечно.
1: Смотрите, но тем не менее, что европа получается, у нас... Западная. Не
0: замерзнет? Западная Европа. А почему она не замерзнет?
1: А почему она не замерзнет? А потому что хаб мы строим. В
0: Турции. И, пожалуйста, вот все, Эрдоган
1: говорит. Эрдоган молодец, он отличный торгаш, он прекрасно себе возьмет всю маржу, которая будет проходить через его территорию.
0: Нет, через его территорию он возьмет только часть моржи от того, что будет происходить, проходить через его территорию. Как ни крути, но цены на газ сейчас в пять раз выше, и Россия продает газ в пять раз дороже, чем она поставляла, допустим, той же Германии и Западной Европе, там Австрии и так далее. В пять раз дороже мы сейчас продаем газ. Так, а что будет,
1: если будет этот хаб? Да, также и будем предложить продавать. Я думаю, что еще раз в пять дороже они будут покупать. Да, естественно. Только это уже будет типа не российский газ, ну, типа турецкий.
0: Ну, если мы продадим не в 5, а даже в четыре раза дороже, это прекрасная сделка. Если у них газ и будет, то совершенно по безумным ценам у них при этом, вот, понимаете, если у них будет газа достаточно, цен достаточно, чтобы западноевропейская промышленность, станкостроение, чем сильна Германия, там, создание атомных реакторов и прочее, чтобы самолетов, это все, чтобы развалилась полностью, и чтобы западная Европа со своей экономикой перестала существовать. Вот это их перспективы ближайшего года, ближайших двух лет примерно. Газ придет, но по цене, исключающей нормальное функционирование экономики. И нефть они получат тоже по цене совершенно безумный, Безумная элита, вот люди интеллектуального уровня ли трас образование, ли трас вот они сейчас там правят бал. Это же касается, между прочим, Германии. Они все ведут себя, как мелкие чиновники, назначенные Соединенными Штатами, которые работают в пользу Соединенных Штатов, но следующими, с кем эти все неприятности произойдут, были, будут сами Соединенные Штаты. Потому что Запад перестал. Стал быть эффективной экономикой, потому что Запад пытается спастись по старинке, как они много веков это уже делали. А сейчас кризис ужасный, поэтому они ведут себя ужасно и пытаются ограбить всех, кого можно. Соединенные Штаты пытаются развалить Россию, пытаются разрушить Западную Европу как своего конкурента. Западная Европа выполняет тут роль набора стран-марионеток, которыми вот там Борис Джонсон, Трасса и, импро... и прочие. Шольц там они управляют. Простые люди там это понимают все лучше и лучше. Но ну, прогноз Владимира Путина я вам уже озвучил. Они все там будут сыпаться просто, как э, такие карточные домики. Но там проблема значительно серьезнее. Проблема в том, что у них не существует настоящей элиты. Ну, и, кстати, проблемы с элитой очень серьезная и у нас. Потому что мы 30 лет назад пошли по западному пути. И наша элита, она тоже представляется не очень доброкачественной. Отсюда у нас и все Но те так проблемы. Мягко ага. Да, все те же самые проблемы: Западный путь, а Россия она не могла его повторить. не нужно что... было
1: его повторять вот в чем беда.
0: Ольчика, его было прежде всего невозможно повторить. Потому что там этот путь складывался веками, столетиями, и у них. Их путь получался лучше, чем у тех, кто копирует. У тех, кто копирует, он по определению не может лучше получиться. Вот у меня, у нас в университете выступал выдающийся китайский академик Ли Цзэнзэ, который изучал опыт Запада и опыт Советского Союза. У него была такая пословица «Мандарины не растут на э, северном берегу реки Янзы». Это означает, что нельзя чужой опыт переносить механически. Потому что даже мандарины, один и тот же куст, если там сажаешь одинаковый куст на южном берегу, замечательные мандарины, они сладкие, большие. А на северном берегу мандарины крошечные, такие горькие, такие кислые, что их есть невозможно. Ну,
1: вспомните Хрущева, который, собственно, все это у нас очень э, качественно реализовал.
0: Хрущева с кукурузой, И с кукурузой например, и с, с Крымом, это что он было сделал. более интересно. Ну, с Крымом это не западные глупости, это глупости лично Хрущева. Вы знаете, даже Сталин не мог себе представить, а Сталин, конечно, безусловно, был гениальным руководителем. Он не мог себе представить, что его наследники, люди стоящие у власти, позволят разорвать Советский Союз в клочья. А пришел Горбачев и реализовал это все. Я думаю, что Сталин бы просто не поверил, если бы ему кто-то такое будущее предсказал. Что руководство страны вот так развалит. Сейчас Америка хочет, чтобы вот так же была развалена Россия. И, конечно, мы должны сделать все, чтобы это не происходило.
1: Давайте сделаем небольшую паузу, после нее вернемся в эфир. Редактор на А.Семкин